0: Bonjour à toi et bienvenue dans Heureux Demain, le podcast qui est là pour t'aider à te créer une vie plus épanouie. Aujourd'hui, on parle de ce qui te pousse à vouloir toujours faire mieux et toujours faire plus, le perfectionnisme. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en changement de vie Ma mission est de t'aider à faire face aux défis que la vie t'envoie, que tu les aies souhaités ou pas. Donc, le perfectionnisme. On sait tous ce que ça veut dire dans notre vie. Hein. C'est quand tu as une tâche à accomplir, que tu avais globalement fini au bout de deux heures. Et finalement, quand tu la regardes bien de plus près, tu te dis ah, « Ah, non, c'est pas parfait. Je vais... » Il faut que je change ci, il faut que je change ça, il faut que je recommence ci, etc. Et là, tu recommences trois, quatre fois, dans le meilleur des cas. Et dans ta vie, des tâches comme ça, qui te prennent un temps fou, parce que tu veux qu'elles soient parfaitement réalisées, il y en a sûrement un paquet. Et ce temps, ensuite, que tu passes pour atteindre la perfection sur ces tâches-là, ben ce temps, il va te manquer ensuite. Il va te manquer ensuite pour des choses... Qui en réalité sont peut-être bien plus importantes pour toi Passer du temps avec les gens que tu aimes Consacrer du temps à tes passions Aux choses qui te font vibrer dans la vie Plutôt que de rendre le, le, le dossier parfait La note parfaite Le contrat parfait, etc hein, Et bien voilà, tu as passé ton temps Sur quelque chose qui dans ta vie T'apporte pas grand chose Alors, si tu réfléchis bien le perfectionnisme, ce n'est pas si négatif que ça, loin de là. Il y a des aspects positifs dans le perfectionnisme. Par exemple, ça te permet de faire un travail de qualité et de ne pas te satisfaire du minimum. Et donc ça, souvent, quand tu as fini et que c'est bien fait, tu es fier de toi. Ça te procure quelque chose de positif, une sensation, une émotion euh, positive. Ça t'incite ensuite au dépassement de toi. Donc tu deviens meilleur à force de vouloir bien faire les choses. Eh bien, tu les fais de mieux en mieux, de façon réelle. Et puis, quand tu as réussi le travail parfait, eh bien, tu éprouves une grande satisfaction, le travail bien fait, etc. Mais en même temps, si on va de l'autre côté de la balance, le perfectionnisme, ça veut aussi bien trop souvent dire que souvent, tu finis pas ton travail parce que tu te dis que tu peux toujours améliorer un truc. Donc, tu as des tâches comme ça qui restent en chantier. Ad vitam aeternam et qui sont jamais terminés. Ça, ça s'appelle déjà de la procrastination. Et parfois, tu vas même aller jusqu'à te décourager et carrément abandonner. Tu vas préférer ne pas faire plutôt que faire parfaitement. Ça aussi, c'est procrastiner. Et puis, tu vas pouvoir aussi ressentir beaucoup d'insatisfaction... Parce que ce que tu fais, c'est pas bien Parce que tu n'es pas content de toi Parce que euh, tout le temps, tu te dis que tu pourrais faire mieux Donc, le perfectionnisme Il y a du pour, il y a du contre Mais, dans certaines conditions, ça peut être un moteur Qui va te pousser en avant, qui va te faire aller plus loin Encore, toujours Sauf que si être perfectionniste Ça finit par induire chez toi des comportements toxiques Comme une procrastination chronique par exemple ou une forte démotivation, ou du stress bah là c'est contre-productif, clairement c'est clairement, clairement pas bon pour toi ça te donne une excuse pour pas agir tu te dis bah non, ça je vais pas le faire parce que je serai pas capable de le faire parfaitement la belle excuse ça va aussi euh, t'obliger à passer beaucoup de temps pour peu de bénéfices donc finalement tu n'en tireras pas tout ce que tu veux, et donc, si on y réfléchit bien, le perfectionnisme, c'est aussi beaucoup une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Alors, pourquoi est-ce que tu es perfectionniste Ça peut venir de ton environnement, de ton entourage, de la façon dont tu as été élevé. Si tu vis depuis toujours ou depuis longtemps dans un environnement où on a une culture de l'excellence, de la performance où tout le monde te pousse sans arrêt à devenir perfectionniste, il ben, y a beaucoup de chances pour que finalement tu deviennes perfectionniste. Ça peut aussi, le perfectionnisme, être la conséquence d'un besoin narcissique. Tu as envie d'être valorisé, tu veux être le meilleur, tu veux tout faire parfaitement, tu as besoin de la reconnaissance des autres. Là, tu n'es pas perfectionniste pour toi, tu es perfectionniste pour le regard des autres. Et tu penses que en étant parfait, irréprochable, eh bien tu obtiendras cette reconnaissance de la part des autres. Ça peut aussi, c'est la troisième euh, explication possible, une troisième explication possible, provenir d'un besoin fort de contrôler les choses, d'avoir le contrôle sur tout. C'est, euh, le perfectionnisme, c'est un moyen de ne pas lâcher prise et de vouloir que tout soit parfait. Le problème avec le perfectionnisme, c'est que bien souvent, il va s'accompagner d'un raisonnement parfaitement binaire, du type tout ou rien, blanc ou noir, sans aucune nuance possible. Tu vas dire c'est parfait, et si c'est pas parfait, bah c'est imparfait, c'est nul, c'est pas bien. Donc il n'y a pas de de gris, il n'y a pas de entre deux et ça c'est compliqué à gérer. C'est aussi très chronophage, hein, le perfectionnisme, parce que parfois, pour être parfait sur certaines certaines tâches, il va te falloir beaucoup de temps qui va te manquer ensuite. Alors, comment trouver un équilibre qui va te permettre de t'approcher d'une perfection acceptable, celle que tu recherches, tout en te laissant du temps pour le reste et tout en te permettant d'avoir, malgré tout, une vie équilibrée alors, il y a plusieurs choses que tu peux faire pour ça. D'abord, il faut que tu commences par identifier les tâches sur lesquelles tu es trop perfectionniste et que tu te poses la question « Est-ce que ce perfectionnisme-là me permet vraiment d'être meilleur ?» Et cherche à savoir aussi combien de temps tu passes à ces tâches qui, en fait, ne sont pas forcément si importantes que ça dans ta vie. Ce que tu dois chercher à faire, en fait, c'est baisser un petit peu ton niveau d'exigence pour garder les avantages du perfectionnisme, je fais du bon travail, je suis reconnu, etc., sans les inconvénients, j'y passe trop de temps, ça me stresse, etc. Et là, il y a une loi qui s'appelle la loi de Pareto qui vient à ton secours. La loi de Pareto, c'est la fameuse loi des 80-20. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi Elle nous dit que 80% des résultats d'une action sont produits par 20% des efforts. En fait, pour mieux la comprendre, il faut la prendre à l'envers. A contrario, ça veut dire que pour ajouter les 20 derniers de résultats qui vont te donner un résultat parfait, tu vas devoir y passer 80% du temps. Soit 4 fois plus de temps que pour les 80% de résultats du départ. Tu me suis Donc, il faut que tu trouves un niveau de résultat qui soit à la fois réaliste et acceptable, et qui soit pas 100%. Parce que sinon, tu vas manger ton temps à essayer de gratter ces 20% qui manquent, alors qu'ils ne sont pas forcément absolument nécessaires. Alors, ce niveau de résultat réaliste et acceptable, ça peut être 80%, ça peut être 85%, ça peut être 90%. Tu vas devoir fournir Moins d'efforts pour passer de 80 à 90% Que d'aller jusqu'à 100% Tu vas gagner du temps et, Mais tu auras quand même Un résultat très satisfaisant Si tu peux te satisfaire De 80% C'est encore mieux 80% c'est déjà pas mal Après ça dépend de la tâche évidemment hein, Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de tâches Où tu peux te satisfaire des 80% que tu obtiens avec 20% du temps 20% des efforts Deuxième chose que tu peux faire, quand tu démarres une tâche sur laquelle tu as tendance à fixer ton perfectionnisme, fixe-toi un temps imparti pour la réaliser, fixe-toi une deadline. Décide par exemple que ben, pour cette tâche-là, il te faut 40 minutes. Et au bout des 40 minutes, tu t'arrêtes. Si tu as dépassé les 80%, si tu es à 85-90%, c'est bon. Tu peux t'arrêter effectivement. Si tu es à 60, vas-y, donne encore un petit coup et atteins les 80. Travaille encore 10 minutes. Hein. Mais tu verras que au fur et à mesure, en affinant cette technique, tu vas te pouvoir te fixer des délais réalistes qui te permettent d'arriver aux 80% sans y passer un temps fou. Et ça, c'est super appréciable parce que du coup, tu vas te retrouver avec du temps libre pour faire autre chose. Alors les anglo-saxons, ils ont une expression qui est très simple et qui est lumineuse hein, pour exprimer ça. Ils disent « better done than, than perfect ». En français, ça donnerait un truc du style « mieux fait que parfait ». Donc, il n'est pas question ici d'abandonner l'idée de bien faire, l'idée de faire mieux. Il est juste question de lâcher un peu prise sur les 100%, de lâcher un peu prise sur la perfection pour être certain de faire toutes les choses que tu veux faire, de les faire globalement bien, 80 je le répète, 80 c'est très bien. Et de garder du temps pour le reste. Tu procrastines moins, tu produis plus, et tu es plus heureux. Que demande le peuple Alors, je vais te laisser sur, ce, sur cette jolie perspective. Euh, ce podcast est loin d'être parfait, j'ai bafouillé un petit peu, mais je pense que j'ai atteint les 80 Dis-moi ce que t'en penses, tu peux commenter, il n'y a pas de souci. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. En attendant, tu peux aller faire un tour sur mon site. Tu peux aussi t'inscrire au mail privé heureux demain et tu recevras en cadeau ma feuille de route pour changer en 5 étapes. Tous les liens sont dans la description. A très vite et surtout prends soin de toi.